0: 各位学员，大家好！今天来到我们六月份一批零二单元，今天要来跟各位聊一下 AI。题材，那在这个上半年这个非常火红吼，那我们怎么去做太弱流强吼？找出一些比较接下来仍然强势，然后淘汰一些可能将要偏弱势，然后以基金跟 ETF 来做主题的一个挑选、持抄。那当然，我们也会从这个台股里面呢，我们去看出一些端倪吼。所以呢，呃，今天应该会是呃蛮受用的一集。在讲 AI 题材之前呢，因为它的数据都太多的涨幅近期所以我们还是要先跟大家从理性的数据了解。美国目前进入到升息的尾声，然后在第三季、第四季开始进入到相对的低基期。那台湾也在第三季之后，原则上是第四季比较明确就是进入到低基期。所以某种程度 AI 的题材在下半年仍然是有发酵的机会，因为相关的数据啦、去化库存都越来越明显的。那所以呢，接下来呢，如果进入到复苏的拐点，就是要看这个领先指标何时从何时从往下变成往上。所以你会看到，我们最近在直播或者是在给各位的新闻简报或者是论述里面，都提到现在领先指标都是在往下，还没有正式的恢复到往上。如果在第三、第四季开始有一些领先指标网上的数据，可能就会更加乐观哈。那在基于这样的一个情况下 ，AI 的题材呢，在下半年仍然是有看头。虽然相关的 NVIDIA、AMD 的财报以及 Apple 已经公布了 Vision Pro 的这个相关的这个这个硬体哈。那我们特别要这边讲一下哈，其实你要投资想要投资 AI， 其实没有什么很困难的地方，因为。在相关的 AI 题材的这些大型科技股，其实这七家已经占了纳斯达克 50% 的一个市占率。哈，那这七家是特斯拉、Microsoft、Apple、Amazon、Meta、Google 跟 Nvidia。所以这些基本上，坦白讲，其实就是跟 AI 题材有关系的。那你说特斯拉有关系吗？当然有，就是所谓的自动驾驶。所以在这个题材的部分呢，呃，原则上我们可以看到，占最大的比重是十二点五七的 Microsoft 跟 Apple。那 NVIDIA 后来后起后后起直追。来到五点一四 percent 的纳斯达克的整体的占比 ，Meta 占了三点六四，特斯拉占三点五吼，那阿发贝跟 Amazon 大概六到七，所以其实最大的是 Microsoft 跟 Apple， 所以你会看到 AI 题材大部分投资到 Microsoft 啦、Google、Apple 啦、Nvidia 这些吼，所以你要投资就是投资纳斯达克。指数其实也都会参与到 AI 题材，所以 AI 题材没有我们想象中的那么的这个复杂，要去特别专业。大部分你投资科技股都会投资到 AI 题材哈，那百分之四十九是是其他的呃相关的科技股哈，那但是呢，在 AI 题材里面，现在最主要你会看到发动的是所谓的 AI 伺服器的这个领域哈，那 AI 伺服区的这个部分为什么会这么？呃，第一时间被这个市场关注，资金投这个注入哈，因为呢，其实 AI 伺服器2022年的采购量呢 ，Microsoft、Google、Meta 跟 Amazon 的 AWS 云端伺服器，还有这个是 b y t d a n c e 就是抖音哈啊，其他的包含腾讯、百度跟阿里巴巴，占了几乎百分之八十，都是这些人在买 AI 伺服器，所以这就是我们等下跟各位讲的逻辑哈，那。在2022年到2026年呢，其实 A i 4 5 7的出货量的成长率是十个 percent 所以这里面我们曾经提到几个 C A G R 它的复合成长率呢，第一个电动车一年 30%， 第二个绿能一年差不多 20% 到 30%， 那 A I 大概 10%。所以这三个产业是目前我们很明显的看出未来有复合成长十个 percent 以上，那其中电动车最近其实也涨翻天哈，所以基本基本上大家。A.I. 题材跟电动车也有一些关联，再加上电动车的库存，那我们会另外再找一个时间再讲电动车。但是，请大家记得回看我们 EP 0 1的这个呃热点观察清单，我们有提到有。呃，观察几档电动车，其实最近表现都很好，大家可以去回看这几哈，一批零一六月份的哈、哦，所以这个复合成长率是多少台呢？其实你会看到这边是千台，所以从2022年的十几万台， 2 0 2 3年预估也是差不多十五万台，有没有看到重点了？大概十几万台，到2026年顶多两二这个两百万。台。台，呃，这个更正一下哈、哦，是二十万台，好、哦，二十万台，所以基本上多不多？不多啊，所以我要跟各位泼个冷水 ，AI 伺服器硬体的部分，其实现在仍然在市场上面的，呃，这个话题为主哈、哦，伺服器其实从那个量没有那么多，我这边特别。之前一直在直播有提醒大家，就是要提醒大家教浇大一下冷水，就是一般伺服器大概是一千0到呃一百一千四万四百万台， 2 0 2 2到二零二三一台成本大概是1万美金哈、哦、，CPU 就占了三成的成本 ，AI 伺服器刚讲说十几万台有八个 GPU 就是 NVIDIA 哈、哦，目前的需求大概是10万多台哈。哦那一台大概是十五万到三十万美金，所以一台的成本已经是这个一般伺服器的十五倍了。所以总成本里面呢 ，G P U 占了百分之八十二 ，C P U 占了百分之九 percent， 所以大概只有不到十个 percent 是其他的这些硬体啦、那个主机板啦、啊，各方面的哈、哦、电源供应器这些才可以分得到一杯羹。所以最近的炒作，我要跟各位讲，就是炒作 A I 题材真的大部分就是炒作，因为。从伺服器端真的看得到需求有成长百分之十，可是就是从十几万台一直往上走，顶多百万台，好不好？还是跟一般伺服器的一千四百万台有很大的差别。所以，受害者是谁？就是 GPU 占百分之八十二 percent 的这个 G 这个灰达了哈。所以，其实你要投资 AI 相关伺服器的概念，你很看好，就是投资灰达就对了。黑达灰达的比重多，其实就是第一个首选哈。那另外呢，因为哈。最后，我要跟各位再交一片冷水，因为刚刚提到了今年是属于全球景气在衰退。AI 伺服器的订单，哎、欸，开始我刚刚讲说一台是十五万到三十万美金，可是，一般伺服器只要一万块美金，相差了十五到三十倍。好，那怎么办？一个公司每一年的年度预算都已经固定的。哈。能花多少就是固定的，所以基本上呢，你会看到我们刚前面这张图有给各位看到，这些采购量都集中在这些大厂 ，Microsoft、Google 啦、Amazon、Meta 跟呃抖音哈，所以呢，基本上呢，哦，基这个他买了 AIS 服务器，他就没有钱哦，虽然虽然买的台数不多，可是它成本几乎高过于这个一般伺服器的十五到三十倍，所以就没有钱，就资金排挤预算就。暂时少买一点一般伺服器，所以坦白讲，其实伺服器厂商的这个订单需求是下降的哦。今年二零二三年，什么时候会好转？二零二四年，今年打消库存，等到都健康了，二零二四、二零二五年景气复苏就会好转，一般伺服器也会起起来 ，AI 伺服器也会再起来，所以整体的伺服器的情况下，并不是我们想象中的哇，就是成长了十 percent。哦，就像这个，就是所有的这个这个都大，这个雨露均沾，其实不是，主要受惠的是 Nvidia 哈。那所以我们等一下 Nvidia 一定是很重要的一个重点哈，投资不，如果你要直接投资美股哈，也是可以哈。那先以这个建议哈，以这样刚刚以上的论述，就是先以卫星资产来定位， 2 0 2 4年复苏之后，再来去慢慢的修正，是不是可以摆长期？像如果以电动车来讲，可能慢慢的复苏的一个情况，你反而可以上是一个比较中长中期的一个布局哈。所以呢，在一个卫星资产比较偏短的话题性，我们在 AI 题材，我会建议。设定停利点，然后资金带来的反弹，我们就用技术分析来看何时退潮，这样是最精准的因为我呃资金就是跟基本技术面也比较有关系，所以我们等一下会看是价量关系、布林通道以及月季线的一个关系哈。呃，所以我们先看价涨需要成交量才能支撑哈、呃。那我们先来看这个，好，呃，先先看。这个 N E T V 是我们看的这个国际的一档 E D E T F 哈，我们想要来跟各位讲的是什么呢？是你会看到这个 N E V D 哈，我是想要给各位看的是，当你在这个价格上涨的时候，哦，什么叫价涨量涨有支撑？你会看到在这个这一档这个相关的哈，我看另外一个好了。我们来看 NVIDIA 好了哈 ，NVIDIA 呢，我们可以看到就是什么，当它这一段时间哈，五月的时候它发布的时候，其实哦，最一涨得很多哈，价格就一路飙涨哈。可是涨了之后，到了一段时间，你会发现它追价的意愿不高了，因为我刚刚提到的很多知情人士知道，这个 AI 服务器的需求并没有那么大哈。啊，它是硬体嘛，哈，所以你有有看到它的成交量其实是都在这段时间之后就急速的冷却到几乎跟过去的这个成交量平盘，哈，所以你看这个这个涨是不是出现了一个在这段时间开始稍微收敛之后开始又上涨，这个上涨是不是有点价什么不敢追价，好，投资人不敢追价，所以就会造成什么价涨量什么。量缩就产生一个背离哈，价格一直涨，可是成交量并没有追上去，这就是我们要小心的一件事情了，不要追高哈，这就是我们要提到的，我们待会来看哈，那这就是我们看到价量关系，第二个布林通道压力跟支撑线的测试上下车哈。接近突破压力线，可以先下车所以你会看到，像这个 Nvidia 呢，其实是已经接近，是还没有到完全接近它的。这个是布林通道，布林通道，这个是 investing. com 我们再请各位去看一下美股直达车那部分，我们有教布林通道，我们这边就不多说了，请回看美股直达车的那个课程那我们从这边可以看到一件事情，就是说，我们对照，比如说 AMD 我们来看一下 AMD。你为看到 AMD 呢，其实很明显的，它就是碰到布林通道天花板之后呢，就跌下来了哈，就往下走了哈，就往下走，然后跌到了这个将近月线，然月线的位置哈，然后突破接近中线，哎，反而 AMD 的部分呢，其实是有一定的支撑哈，它的价位已经到了一定支撑。如果说以 a m d i 跟 AMD 某种程度 ，AMD 反而是在这个技术线图来看，似乎有一些价位跌到的一些支撑位，吼，相对的一个低点。可是呢，不一定哦，因为我们从 AMD 的看法来看，它其实是抢不过 NVIDIA 的，所以你会看到它价跌的时候，什么量也增哦，吼，这我们要同步看，吼，你会看到它其实已经跌破了不这个二月线，然后布林通道也接近了，吼，快接近到这个中平均线的位置，吼。那通常我们讲布林通道接近平均线的位置呢，如果没有再往下，就是一个好很好的是好的买点。可是你会看到，在这个往下跌的时候 ，MD 往下跌的时候超尾你会看到它成交量是往上的，就是说大家是不看好它，是往持持续卖，所以我们就不建议去追所以这从价量关系不灵通道，然后另我们第第三个看到月线跟季线，如果跌破季线，就已经一直跌，一直跌，连季线都跌破，九十天等过去九十天买这个股票的人都都赔钱了哈，所以他就看空了，因为代表其实有九十天以上的人都被套牢了。但是如果跌破月线或接近靠近月线呢，代表哎前坡的波动又不大，就是没有上上下下起伏很大。那成交量甚至有跌破月线，反而成交量说，哎，你反而就可以适度的逢低加码，代表它跌破月线有支撑，而且其实市场上面很多人是吸售的，所以我们用这样的一个操作策略可以看 ETF 了，等一下我们来看。那我们这边整理一下，在这个呃，我们会看到很多耳熟能详，我们不用去背，我们只要慢慢出发现，只要 AI 就会出现，比如说像这个设计 IP 设计最火火红，因为有许多的 AI 的这个晶片是晶片组是需要经过设计哈，刻制化设计，像这三档创意世兴信华，基本上都是所谓 IP 设计相关，基本上只要提到 AI 涨的时候，他们都会这个相对的受惠哈。那另外像这个组装代工连接器哈、哦，这个这个新唐、反甲跟英业达哈、哦、也是可以，这这个是整理出来的资料，我们不细看，因为我们今天不讲，特别讲台这个台股部分，但是大家可以在我们有一集讲 AI 的读书会哈、哦。应该是四月吧。读书会呢，其实我们有特别提到他们的基金的看法，我这边就不多赘述。我们今天主要是讲基金跟 ETF 那你会看到呢，如果在 database 这个 data center 伺服器里面最主要的受惠的这个上中这个里面的结构晶片就是 Broadcom 跟 Intel 那当然在这个 GPU 的部分用到 GPU 就是一定有辉达那金元代工就是台积电哦，那相关的其他的像 Switch 光纤哦，它有各自不同领域的记忆体，最主要是三星、美光，还有这个微腾哦，然后像这个运算 IC 设计跟有关运算代工啊，就在这这一块好，所以最近的 AI 都在涨这一块哈 ，AVGO 哈，所以我们来看一下哈，我们比较少接触的这个芯片代工哈，比较可能会不熟悉的 A AVGO。其实我现在带一带你就基本上好，就是 b r o c k c o u m 好，就是 b r o c k c o u m 好。那基本上呢，你就不用特别特别再去找，你就知道 ETF 里面有这些，就基本上 AI 成分就很很多了哈。所以你会看到，其实它在布林通道里面也是去蛮强势的哈，也接近到了它这个天花板的位置，而且它其实是有量哦。哦， b r o c k c o u n t 最近是有这个成交量是有往上，所以它反而是有支撑的哈。所以如果你相对持有 b r o c k c o u n t 会是比较安全一点哈。所以呢，从这边就是伺服器跟设这个 IC 设计。那如果你在更广泛来看，像智能家居，比如 HomePod 啦、啊、之类智慧音箱啊这些的哈，就又跟联发科、美绿、经济、群电、群光、音乐打有关系哈。哦，跟 Google Home 就智慧音箱有关系。那3 D 感測相关的就一定会有稳茂、宏杰科，那同心电最近也是比较比较多这个资金关注。那晶材哈，这个这個、相关的封测受惠嘛，就是 NVIDIA 给台积电订单的外包就是晶材，然后联雅哈，这晶、個、电全新，那这些都会是。某种程度沾上 AI 的邊，比3 D 感测，就跟自动驾驶有关系嘛。自动驾驶跟人工人工智能也有关系，所以其实没发现 AI 的题材其实非常广泛，只要你看到这些都，只要有在里面，其实都是有跟 AI 题材沾上边。那我们接下来未来会越来比较开始，除 AI 在我们讨论另外一个话题。我其实已经在直播跟。很多地方提醒大家，电动车、电动车、电动车其实是已经库存去化的差不多，需求已经增温了，所以电动车最近表现也不错。其中，电动车有关系，自驾车有关系的，就是呃上游的台积电、联发科、联用、瑞昱吼、哦，就是相关的开发厂商。然后汽车厂，台湾哦，以台湾来讲就是纳智捷，以这个呃全球来讲就是特斯拉跟比亚迪哈。那产业链的下方哦，就是相关的一些电子应用的零组件哈，宇硕、同志车王店哈永章、建林、华金这个。这个这个我我我不细讲哈，因为不是我们今天的主题，我们下次会找一个时间主题讲自动驾驶电动车的后续的 update 哈。所以，我们这边提到核心资产是我们的配息标的哈，我们也在。这个 podcast 里面提到了有三档，比如说 ETF 00878、00560、0 7 3其实以这些核心资产里面有没有占有 AI 的成分是有的包含我们投资配息类的基金，其实也都有 AI 的成分在里面所以我们就持续持有那卫星资产如果是你的息的部分或做波段操作的部分，占百分资金的百分之二十到三十，那当然就要靠技术面，靠技术分析，靠这个。呃，停利哦，我们可以来适度的赚取这个波段操作的获利。那为什么要赚波段操作获利？为什么 AI 放在这个卫星资产？我们刚刚好提到一个重点，就是因为 A AI 的题材还不踏实，它只有硬体，而且它的硬体的市场太小了。哎，软体的。这个需求呢，还没有真正起来哦。这边好是还没有这有一个部分没提到哈，未来四大杀手级的主题哈，二零二四年之后比较容易看得到落地的，包含软体的部分，比如说像产业自驾软件，哈 ，ChatGPT 这类的应用，二零二四年之后可能会比较成熟。那四大的主要的主题就是 AI、电动。这个 EV 就是电动车，哈，还有自动驾驶。电动车跟自动驾驶也有一点不一样，大家知道嘛，哈，一个是无人驾驶的，一个是电动车自己开。绿能，哦，这几个就是我们在未来，包含二零二三、二零二四都可以持续一直关注的主题，哈。那你会说，那老师你都说一直关注，为什么不能当做核心资产？因为这中间很容易被资金，我刚刚讲的被资金追涨杀跌的几率，哈，因为在景气还在这个。这个叫做衰退的阶段，如果是复苏，我觉得可能就不一样的状况哈。那硬体端哈 ，server 端我们就之后哦，就是有很多不同的嘛，散热啦，呃，电源呐，还有这个 IP 设计了哈，这个我们就就不细讲了哈。所以我们最主要考大概了解 AI 的一个整体的面貌之后，我们记得我们在美股直达车的课程里面，我们提到。跟元宇宙、跟人工智能有关系的，在境外的 ETF 有这个 NETV 这个元宇宙 ETF， 还有像 Robot 就是偏人工智能跟机器人的 r o b t 代号，还有 BOTZ 哈 Global 叉的机器人、人工智慧 ETF， 还有这个 Ishare 的 IRBO 代号，代号是 IRBO 这也是偏机器人的那我们来看一下这四档跟这个 AI 有比较，机器人比较有关系你会看到呢，近期的表现大概近一个月都是十一九到十一个 percent 的报酬率，近三个月有十八到二十三点零四 percent 的报酬率，其中呢，呃，报酬率相对来讲比较看起来近一个月表现比较好是 N E T V Run 这个元宇宙 E T F 跟这个。BOTZ 吼，这个 g r o b o t 叉的机器人吼，那呃近三个月呢，就是 g r o b o t 叉的 BOTZ 表现比较好吼。那我们怎么去区分呢？我们其实很简单，我们就来看一下它的组成分子里面的大概的样貌呢，我们可能可以找出一些些的呃端倪吼。那这个是 NETV 的这个元宇宙和 Run o d Here 的元宇宙 ETF 境外的，你会看到。占比里面最大占比是一个 percent 是 Nvidia、Apple、r u b r c k 还有为脸书、Microsoft、Google、Amazon、q u a c o m 高通哈，刚刚听到了都在这，还有包含台积电，所以它几乎组成分子就是现在最大的大型全职股我们看我们看到这些耳熟能详的这个标的，那第二个表现绩效好的是 g l o b o l 叉机器人与人工智慧 v o t z 我们来看一下这个它的代号是 v o t z 好，所以呢，我们一样来看一下它的持股状况。一样呢，持股一样集中在美国，呃，不过它有百分之三十二是在日本所以你这边就知道差别。n v i d 跟这个的差别是，它有一部分是在日本所以最近受惠于日本，当然上涨也有关系了所以 NVIDIA 哦，再加上其实它就没有那么的美式了哈。最主要 NVIDIA 占十一个 percent， 其他的像一些机器人的。呃、日本机器人公司啊，欧、啊、姆欧姆龙吼这些的吼，基本上也没有特别针对台积电吼，所以这里面比较多日商或者是美呃 Nvidia 哈，或些机器人公司。所以呢，如果你想要避开现在，你觉得说现在都是投资 AI 的比较多，那你想要沾沾一点，比如说哎、欸，又有日股，又有所谓的机器人题材，哎、欸，你可能从。境外的部分 BOTZ 哈，它的近期的表现也不错哈，可以去做一个分散跟相对的，我们现在常看的 Google 啦、台积电、辉达比较不有关，因为我刚刚讲辉达已经到了那个呃布林通道的接近天花板了，也没有追价的意愿，其实现在市场上资金不高，所以也许可以从这其他的这个主题。稍微跟机器人在上边来去做布局哈，这两档我们特别挑出来看。那另外在境内的就是富邦元宇宙台新全球 AI、元大全球 AI 跟国泰的 r u b b 的这个那元大全球 AI 是 00762， 然后富邦元宇宙是00903。富邦元宇宙就很明显，它里面大部分的标的都是跟这个。呃，跟刚刚的这个 Rahi 的元宇宙是很像哈，呃，那所以呢，它的报酬率大概近一个月是 3.04， 近三个月是 25.26。呃，那这一档也是在我们这个观观察清单里面哈，我们来看看零零，我们来看一下这一档的持股哈。那这一档的持股，你可以很明显的看到，就是 Nvidia、Meta， 啊，就是这些哈，跟这一档的 Rahuil 元宇宙很像哈，我们就不多看。但是你要投资，所以你其实投资富邦元宇宙也有同样不用投资到境外，成本比较高。那另外进规模比较大，呃，它相对来讲跟台新虽然是台新最近的表现比较好，可是近一日跌了六趴哈，所以我们还是以元大全球 AI 啊零零七六二，我给大家看一下哈。呃，你会看到它的持股里面，元大这档是目前国内的 AI 题材规模最大，一样 AMD、NVIDIA、Meta， 都是这些，多了 Intel， 还有 WD。哦，这些的这相关的一些相关的软体的一些设施，主要也是集中在美国啦。哈。所以呢，呃，这两档哈、哦，建议大家可以都都类似哈、哦，富邦跟这个元大哈。所以你看它绩效其实差不多哈、哦，富邦元宇宙跟元大全球 AI 其实绩效差不多。那我们看一档比较特别的是台新，它是刚募集没多久，全球 AI 代号零零八五一，那它的近一个月是十七点七八，还优于这个元大跟富邦。来，我们来看一下它原因是什么哈。哦好，我们可以看到它的持股的部分呢，主要是美国为主哈。那基本上你会看到它超为特斯拉哦，可以很明显就知道为什么它会最近表现好，因为它把特斯拉也拉进去了。所以它 AI 题材会比除了 Microsoft、Google、Adobe、哈这些的软体，呃，脸书、AMD，、欸、它反而没有 NVIDIA， 好特别哈。所以他，但是它加了特斯拉在里面哈、哦，占了 5.65 percent。不过你可以看到呢，它比较特别，为什么我建议这一支呢？我们还是先观察一下是，是因为它发行没多久，近一天就跌了 8.15 percent、哦、哈，近一天跌了 8.15 percent， 应该跟这个 MD 有关系吧？那所以呢，基本上呢，这档哈，我会建议大家就是先以这个规模最大元大。全球 AI 哦，或者是富邦元宇宙哦，去来做一个 AI 的一些关注哈。那在基金的部分其实也很简单哦，在这边我们可以用基金 ETF 做一个，刚刚有提到纳斯达克呢，大概百分之五十的市值都是被这七大最大家的科技股给占据也。都有 AI 题材，那我们就把纳斯达克纳斯达克一百 QQQ 它的表现来做一个平均值哈，近一个月是9点三四近三个月是20点二五，所以只要高于这个平均值，纳斯达克指数的平均值是不是代表就是表现都不错？所以普遍我们现在看到 ETF 跟这个基金 AI 的主题都表现得比纳斯达克来得好哈。那其中基金的部分，我们特别看到安联 AI 人工智慧，它是全球 AI。野村高科技是台湾 AI 台新全球 AI 也是这个 AI 的部分、欸、这一档台新全球 AI 其实就应该是这一档这一档，所以基本上各位请忽略这一档先台新 ES 这个 ESG AI。ETF 我们先忽略，因为跟刚刚的 ETF 其实是类似的标的，我们就不用特别去参考，就用 ETF 去参考就好了。那我怎么去挑选呢？一样呢，跟各位分享一下，我们挑选方式呢，一样在这个聚亨网的首页的基金基金的这个上上角的基金搜寻点下去之后，你就。搜寻条件关键字选 AI 就好了 ，AI 之后你选近一个月的排序哈，你才能够从最好的排到最差的。所以，我们这里面看到了像这个直接跟科技有关系的哈，我们看到是这个野村高科技跟一科技，说把野村高科技挑出来了。那其他的部分呢，我们可以看到其他跟人工智能直接相关联性的，就是全球的是安联 AI 人工智能。近一个月百分之二十哈，所以我们就把这两档先拿出来做一个比较，一个是全球布局，一个是台湾哈。那我们来看一下这档野村高科技哈，那你会点进去，你会看到它近期以来包含近。三年以来都是在九十九以上的排名，吼，打败近一个月二十四点八的报酬率，其实我这一档我就觉得是，呃，相对来讲当然是优于同类型的标的。那在科技类股里面，你会看到刚刚提到的世星创意，吼，呃，这个裕泰，吼，南电，吼，其实你会看到 IC 设计呢，大部分就集中在。这一档哦，所以其实你会看到很明显，它在 AI 题材的比重就是蛮高的哈。那另外呢，我们来看一下，就是说，那我们从刚刚提到的哈，刚刚提到的这个安联 AI 人工智慧，哈，我们可以看到它在近今年以来啦哈，它只有今年以来是优于基本上是百分之九十以上的同类型基金哈。那我们可以看它的持股的明这个明细里面就是。哦，我觉得这一档是，呃，我们他他看到的 AI 题材都不会有特斯拉哈，你会看到这一档有特斯拉。有 Nvidia， 有 Google， Alphabet， 所以这档蛮齐全的哈，蛮齐全 AI 的题材哈，还有这个 m a n w a r e 哈，所以基本上呢，以这档安联的 AI 人工智慧其实是蛮比较纯的人工智慧哈。那刚刚的那个 AI 题材的台股哈，所以就看你自己对整体的对看熟悉的台股，或者比较偏爱台股，或是用全球的这个大型科技股去做一个布局哦。所以呢，这这两档呢，就是我目前看到的哈。那至于风险评估，我相信它进起来讲，它的晨星评级的表现都三颗星以上哈、哦。那近期的夏普值呢？呃、哦，我觉得就是我们是看未来嘛，因为它 A I 题才是现在才开始，我就没有特地去看它夏普值。但是整体来讲，你会看到安联是今年以来是表现的优于 90% 的一个一个同类型基金。但是这个刚刚看到的这一档野村高科技，其实是近三年都是。百分之九十以上的优于同类型基金哈，所以你一个，但是一个是台股，一个是全球股票哈。那另外呢，呃，相对来讲呢，基金是不是有表现的比这个 ETF 好？有哦，你会看到呢，安联 AI 人工是全球的智慧基金，它主动式的投资哈，近一个月百分之二十点六七近三个月二十七点六三那刚刚提到的元大全球 AI 的 ETF 是 13.27 percent 的近一个月报酬，近三个月是 24.18 percent， 所以某种程度 AI 题材主动式的挑选还是优于 ETF 哈。我从这边，但是都打败了大盘。我们以纳斯达克一百来看的话，都打败大盘，近一个月 9.34 percent 的报酬哈。所以建议大家不要特别排斥基金哈，基金跟 ETF， 其实我觉得近一两年其实基金有后来居上，它的操作操盘的绩效是有优于这个。ETF 的一个情况好,好，这就是我们跟各位讲的。目前我们看到几档我们特别关注的，像元大全球 AI， 还有如果你要单纯的就是比较纯的投资科技，就是 QQQ i n v e s c o 纳斯达克一百，或者是安联 AI 人工智慧基金。如果你要投资比较有台股的成分在里面，就是野村高科技基金都是投资台股。那安联 AI 人工智慧又有包含了特斯拉。那另外呢，富邦元宇宙也是哈、哦，跟这个元大全球 AI 很像。那如果是境外的话，就是像这个 NETV 代号这个元宇宙 ETF， 或者是像刚刚提到的这个 Global X 机器人，它有多比较多机器人软件，也有投资到日本哈、哦，它的代号是 BOTZ 哦，近一个月报酬 11.32%， 好，所以我们比较完了之后呢，我们就继续简单的来看一件事哈、哦。我们刚刚讲讲说技术分析嘛，那到底这些是不是还可以上车哈？我们首先来看一档这个元大 AI， 这个是从呃我们讲境外的 ETF， 我们从 Investing.com 吼来去找到这个技术分析的线图。那如果是境内的 ETF， 我们就从 C Money 里面的台股吼。的这个呃标的呃，抱歉，我们可以从一个 high stock high stock high 投资 h i s t o c k， 呃，这个网站我们可以看到这个呃 E T F 的 K 线图。那我们可以看到呢，其实像元大全球 A I E E T F。ETF 00762呢，其实它已经突破月线哈，其实是涨势非常猛烈哈。那我们是不是担心涨多修正哈？所以我们看到左边这边元大全球 AI 00762的布林通道，它的确已经接近天花板了哈。所以某某种程度呢，就建议下车。为什么？你看元大。呃，这这档的哈、哦，三大法人其实近期是在偏卖，哦偏卖，涨多偏卖哈、哦，所以某程度可能会近期有一些修正。那如果有修正再进场，我觉得会是比较安全。所以你用这样的一个呃方向来看这个上下车哈、哦，如果它比如说它修正到这个平均线左右，呃，你似乎你就可以买，如果跌破平均线，你可能要小心哈、哦。那在平均之上有撑，你反而又是另外一个买点，你可以用布林通道这件事情来观察这这个部分哈、哦。所以，我们最后做个总结，呃，基本上呢，呃，在未来四大的应用 ，AI、EV、自驾车、绿能哈、哦，呃，但是呢，伺服器目前的需求仍然是比较是水分比较多，因为它的一天呃成十。复年复合成长率十 percent， 只有十万台在那边复合十个 percent， 好不好？所以呢，资金带来的这个呃复苏，建议大家就是停利点，哈、哦，因为资金的反弹有可能也会带来资金退潮的修正，所以操作策略从价量价涨需要成交量支撑，布林通道的压力线支撑线来测试你什么时候要上车，哈、哦，如果。接近压力线你就适度了，要下车了哈。那月线跟季线突破季线就看空，跌破季线，跌破月线，如果靠近月线，但是前波的波段呃成交量有缩减少，或者是前波的震荡不大，好代表这个筹码不够不会太凌乱，被套牢不多，所以就可以考虑逢低上车。好，跌破月线的或者是靠近月线的状况，好，所以以上的这些资讯呢就提供给各位参考，包含标我们观察的标的也都。呃，找出来了。好，如果有任何问题，请到我们的赖学习群，或到网校是过点 happytoberich.com 的这个聊天客服做咨询哈、哦。那呃，相关的资料，技术分析的资料，可以在美股直达车里面可以找到哈、哦。那我们就下次见，拜拜。